0: Дерек Принц. Отцовство. Видение. Одной из величайших тем библейского откровения является тема отцовства. Как ни странно, но этой теме не придают большого внимания во многих христианских кругах. Это тема, которую я не только изучал, но с которой я знаком из моего личного опыта. «С первой моей женой мы вырастили семью, состоящую из девяти детей, а теперь моя вторая жена прибавила к нашей семье еще троих. Таким образом, я являюсь отцом двенадцати детей, большинство из которых уже выросли и имеют свою собственную семью». Глава первая. Отцовство Бога. «Я желаю начать не с земного отцовства». «Я хочу начать с Отцовства Божьего». Отцовство Бога – великий факт, простирающийся за пределы Вселенной. Существует Отец, которым является Бог, Отец, который сотворил Вселенную, Отец, который оставил отпечаток своего Отцовства в каждом аспекте целой Вселенной. В послании к Ефесянам в третьей главе в 14-15 стихе Павел молится одной из своих самых замечательных молитв он говорит «Для всего преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Всякое Отечество. Удивительным фактом является то, что всякое Отечество во Вселенной в конечном итоге восходит назад к Отцовству Бога, и что Отцовство появилось впервые не на земле, оно началось на небесах. Отцовство началось в вечности с Богом и в Боге. Оно не началось с человеческой историей. Оно пришло из вечности. Вечный Бог является Отцом нашего Господа Иисуса Христа, и таким Он изображен во многих местах Библии. Иоанн в своем Евангелии говорит, «Вначале было Слово, оно было у Бога, оно было до сотворения Вселенной. Божественное Слово, Вечный Сын Божий – «был с отцом». Писание говорит, что он был «в недре отчим». Это указывает на личное взаимоотношение между Богом и Сыном, существовавшее там прежде начала творения. Это является отличительной чертой христианского откровения. Оно делает христианство непохожим на любую другую религию, которую я когда-либо встречал в этом мире. Эта черта открывает нам нечто уникальное и особенное в природе Бога что в Боге предвечно было отцовство, были взаимоотношения. Когда на землю пришел Христос, его окончательной целью было привести к Отцу тех, которые обратились к Нему. Об этом говорится во многих местах Священного Писания. В 1 Петра 3.18 Петр говорит, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Для чего умер Иисус? Чтобы привести нас к Богу. Иисус – наш путь. В Иоанна 14,6 Он Сам прямо заявляет, «Я есть путь и истина, и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус есть путь, тогда как Отец – цель конечного следования. Сколько раз в нашей христианской вере и в наших рассуждениях мы теряем цель Божью? Мы говорим так много о Господе Иисусе Христе, как нашем Спасителе, нашем Заместителе, нашем Посреднике и так далее. Все это прекрасно, но в этом часто нет Божьей цели. Божья цель не в том, чтобы мы пришли только к Сыну Божьему, но через Сына мы должны прийти к Отцу. Есть нечто прекрасное в первосвященнической молитве, когда Иисус говорит об объявлении имени Божьего своим ученикам. В стихе 6 мы читаем. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». В стихе 11 он говорит, «Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал». И в конце своей молитвы он говорит опять, «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет и я в них». Что это за имя? которое Иисус пришел открыть своим ученикам. Речь идет не о имени Иегова, которое евреи знали уже в течение 15 столетий, имя, которое Он желал им открыть, было «Отец». Это конечное имя Бога. Оно раскрывает природу Божию в Его вечном характере более совершенно, чем любое другое слово, существующее в человеческом языке. Конечным откровением Бога в Новом Завете является откровение Бога как Отца, и это конечная цель Нового Завета. Иисус Христос пришел на землю, чтобы привести нас к Богу. Если у нас не будет этого откровения Бога, у нас будет недостаток полноты и конечного понимания искупительной цели. Но когда мы поймем и войдем в полноту этого откровения Божьего и обретем прямые взаимоотношения с Богом как нашим Отцом, то это обогатит нас тем, чего так не хватает в эмоциональном опыте большинства людей в современной культуре сегодня. А вот что вытекает из этого откровения и этих взаимоотношений. Происхождение, самодостоинство и обеспечение. Происхождение представляет собой действительную проблему для современного человека. Доказательством этого был недавно вышедший фильм под названием Корни. Главное в этой истории, Человек, ищущий ответа на вопрос «Откуда я пришел?», а это сегодня общий вопрос всего человечества. Люди желают знать, где их корни, кто стоит за ними, в чем состояло их начало, кто я. Я считаю, что человек не сможет ответить на этот вопрос до тех пор, пока он не узнает, кто является его отцом. С этим будут согласны как психология, так и священное писание. Сегодня человеческие взаимоотношения между родителями и детьми настолько извращены, что это приводит к кризису происхождения. Ответ христианства на этот вопрос, вопрос о кризисе происхождения, состоит в том, чтобы привести людей в прямые личные взаимоотношения с Богом Отцом через Иисуса Христа, Его Сына. Человек, который действительно знает Бога как своего Отца, не имеет никакой проблемы в этом вопросе, Он знает, кто Он. Он знает, что Он – Дитя Божье. Его Отец создал Вселенную, Его Отец любит Его, Его Отец заботится. Это ведет нас ко второй потребности, которую открывает нам откровение Бога Отца. Это потребность в самодостоинстве. Я встречал множество духовных служителей, великой проблемой которых была их недостаточная оценка самого себя. Они давали себе очень небольшую оценку, и это стоило многих духовных и эмоциональных страданий. Иоанн в первом послании, в третьей главе, в первом стихе говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Когда мы в совершенстве осознаем, что мы дети Божьи, что Бог любит нас лично, что Он интересуется нами, что Он всегда имеет для нас время что Он желает прямого личного общения с нами, то через это мы обретаем достоинство. Однажды я должен был присутствовать на одном собрании и спешил по коридору. Одна женщина бежала в противоположном направлении, и я буквально сбил ее с ног. Она, поднявшись на ноги, сказала, «Брат-принц, я молилась, чтобы Бог дал возможность встретиться с вами лично, если Он хочет, чтобы вы говорили со мной». «Итак, мы встретились», — сказал я. «Но я очень занят, и могу вам дать только две минуты». Она начала рассказывать свою проблему. Выслушав ее частично, я перебил ее и сказал, что знаю ее проблему, и попросил ее повторять слова моей молитвы. В этой молитве она благодарила Бога за то, что Бог является ее отцом, и что она его дитя, что Бог любит ее, заботится о ней, что она принадлежит к самой лучшей семье во Вселенной, семье верующих во Христа. Затем я попрощался и ушел. Спустя около месяца я получил письмо от той дамы, в котором она писала. «Я просто хотела вам сообщить, что после встречи с вами та молитва полностью изменила все мое отношение к жизни. Я впервые реально обрела чувство уважения к себе». Третье, что открывает нам Библия через откровение Отца – это безопасность. За этой вселенной стоит не какая-то безликая научная сила, а Отец, который любит нас. Один мой друг однажды бродил поздно ночью на пустынных, продуваемых ветром улицах одного большого города. Его охватило чувство совершенного одиночества и подавленности. Он совершенно не знал, как он сможет пройти по этому городу, Стоя на углу улицы, он просто начал снова и снова повторять «Отче, Отче, Отче». И при этом все больше приходило к нему чувство безопасности. Он знал, что хотя вокруг него сейчас было холодно и темно, он был во вселенной Детем Божьим, созданным Богом для того, чтобы быть Его Детем. Глава вторая. Отец как священник. Я уже указывал, что цель служения Иисуса состоит в том, чтобы привести нас к Отцу. Иисус есть путь, но Отец — это цель. Приход к познанию Бога как Отца исполняет три характерных для человечества потребности, в которых оно имеет нужду и в наши дни. Потребность происхождения — потребность восстановления самодостоинства и обеспечения. Сейчас я намерен беседовать о земном отцовстве. Так как вечный характер и природа Бога являются характером и природой Отца, то отсюда следует, что каждый отец в определенном смысле представляет в своем лице Бога. В некотором роде мы можем сказать, что отец, хороший отец, является наиболее богоподобным существом на Земле. Мне вспоминается время, когда я много ездил от одного собрания к другому, с конференции на конференцию, проповедуя беседуя с большими толпами людей и наблюдая в них открытость и интерес. Но в одном месте я услышал, как один человек сказал «Специалист — это человек, находящийся вне дома с портфелем в руках». И это определение вонзилось мое сердце как стрела. Я подумал сам в себе, что это определение говорит обо мне. Я – человек, находящийся вне дома с портфелем в руках. Каждый считал меня специалистом в моей сфере, но фактически что происходит у меня дома? И Бог показал мне новый путь. Прежде всего я должен быть мужем и отцом, и только после этого я должен думать об успехе в других делах. Ведь быть успешным во всем другом и в то же время быть плохим отцом Это в глазах Божьих – падение. И я глубоко верю, что это положение верно в нашей жизни и сегодня. Мужчины проявляют свой успех во многих областях в качестве президентов банков, в игре в гольф, как писатели, как артисты и даже, может быть, как христианские служители. Но часто они же безуспешны в роли отца. И я желаю вам сказать, что если вы терпите провал в должности отца, то никакой иной ваш успех не сможет стать на место успеха в области отцовства. В первом послании Коринфянам 11.3 Павел говорит о взаимоотношениях между Богом и Домом. Он говорит следующее. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Итак, Христос – глава мужу, а муж – глава своей жене и всей своей семье. Поэтому в некотором смысле мужчина, муж, отец представляет Христа в своей семье. У него такое же отношение к его семье, какое отношение у Христа к Нему. В связи с этим существовало три главных вида служения, которые предвечно связаны с Господом Иисусом Христом. Христос был священником, пророком и царем. Как священник, отец представляет свою семью Богу. Как пророк, Отец представляет Бога своей семье как царь. Отец управляет своей семьей от имени Бога. С этого момента я буду говорить об отце как священнике в своем доме. Отец представляет свою семью Богу в ходатайстве и в молитве. И я желаю заметить, что теперь его успех в других двух служениях, пророк и царь, тесно связан с его успехом в качестве ходатая и священника. Если он успешен в ходатайстве, он будет наверняка так же успешным, как пророки и царь. Но если он не понимает и не практикует служение заступника для своей семьи, то ему будет чрезвычайно трудно быть пророком или царем своей семьи. Есть некоторые замечательные примеры отцовства в Библии, примеры отцов, которые были для своей семьи заступниками. Мы читаем в начале книги Иова о том, что Иов был совершенным и праведным человеком перед Богом. У него было семь сыновей и три дочери. Один раз в неделю все они собирались в доме одного из сыновей для общения и пишества. Мы читаем, что Иов в конце каждой недели вставал рано и приносил Богу жертву от имени всех своих сыновей, говоря в своем сердце, что, может быть, его дети в чем-нибудь согрешили и неправы пред Богом. Жертвоприношения в Ветхом Завете в его терминологии всегда связаны со служением заступничества. Они отвечают служению заступнической молитвы за наших детей в Новом Завете в Иисусе Христе. Каждый отец призван быть заступником для своих детей. Но давайте проследим историю Израиля и найдем в ней израильский народ, порабощенный в рабстве Египта под гнетом и притеснением. Бог предусмотрел освобождение через заклание пасхального Агнца. Конечным пунктом, разделявшим Израиль от Египта, была Пасха. Эта Пасха обеспечила освобождение каждой израильской семье. Ангел-губитель входил в каждый египетский дом и поражал все первородное. Но по причине крови пасхального Агнца ангел-губитель не мог не имел права входить в израильские дома и уничтожать израильских первенцев. Каким же образом употреблялась эта кровь? Кто практически ее употреблял? В книге Исход 12.3 мы читаем «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам по агнцу на семейство». Кто же отвечал за выбор агнца? Отец каждой семьи. Кто убивал пасхального агнца? Отец. Кто наносил сопом кровь на косяки дверей и дверную перекладину? Тоже отец. Другими словами, отец осуществлял данное ему Богом служение священника в своей семье. Это его ответственностью было следить, чтобы Божий метод спасения был совершен эффективно и правильно в его доме. И насколько я правильно понимаю откровение Писания, Никто другой в семье не мог исполнять работы отца. Если он выполнил свою функцию как священник, окропляя кровью косяки дверей, его семья была в безопасности. Но если он не делал этого, то никто другой не мог заменить его для спасения семьи. Я глубоко верю в то, что это касается и нас в наши дни, сегодня. Я считаю, что есть вещи в духовной области, которое отец должен сделать для своей семьи, которых не может сделать никто другой. У него должно быть священническое служение для своего дома, служение, которое Бог не поручил никому другому, обеспечение божественной защиты для своего дома. Я желаю указать на один выдающийся факт из области служения Иисуса Христа в Новом Завете. Этот факт я открыл из своего личного опыта. Иногда люди приходили ко мне, чтобы я помолился над их ребенком. В таких случаях я научился всегда спрашивать принесших до совершения молитвы следующее: Являетесь ли вы родителями этого ребенка? Являетесь ли вы его отцом или матерью? Иногда ответ звучал: « Нет, мы их соседи, родители не хотели прийти. Бог показал мне решительно, что я не имею основания в Писании молиться в последнем случае над таким ребенком. Изучая служение Иисуса, вы найдете, что он никогда не служил в подобных случаях. Он молился над детьми на основании веры одного или двух родителей. Это ясно из истории об исцелении отрока, одержимого духом немым, описанного в Евангелии от Марка в 9 главе. Иисус сошел с горы преображения, и увидел эту сцену, в которой ученики Христа не могли изгнать немого духа, духа эпилепсии, из этого отрока. Тогда Христос начал говорить с отцом отрока. Он спросил его, как долго страдает его сын от этой болезни. Ответ был – с детства. Затем он продолжал. И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколь-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Однажды меня осенило понимание того, что Иисус возлагал на Отца ответственность веровать для Своего Сына. Сын, в силу Своих условий, очевидно, не мог сам достаточно проявлять веру. Однако, во всяком случае, Иисус не требовал проявления веры от Сына. Он требовал веры от Отца. Я считаю, что в этом заключается ответственность родителей – проявлять веру в заступнической молитве за своих детей и приводить их к Богу через Иисуса Христа. Вы сами можете просмотреть все Писание, и вы нигде не найдете, чтобы Иисус помог какому-либо ребенку, пока по меньшей мере один из родителей не проявлял веру ради своего дитя. Он не мог идти против таких глубоко укрепившихся, принципов Бога. Наконец, посмотрим Деяния, 16 главу, 31 стих, где мы найдем историю темничного стража в Филиппах. Павел и Сила были заключены в темницу, и Бог, вмешавшись, устроил землетрясение. Все двери тюрьмы открылись, и оковы узников освободились. Тюремный страж вбежал в темницу и спросил, что мне делать, чтобы спастись? В стихе 31 сказано «Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Обратите внимание, что тюремному стражу, как отцу в своем доме, была дана Богом привилегия проявления веры для спасения всех своих домочадцев. Увы, много раз цитируя Описание, мы упускаем эти три последних слова «весь дом твой». Глава 3. Отец как пророк. Как я уже сказал об этом раньше, от моего первого брака я воспитал 9 детей, а после моего второго брака вторая жена прибавила еще троих детей к нашей семье. Таким образом, я являюсь отцом 12 детей. Большинство из них уже имеют свои собственные семьи. Я объяснял что каждый отец имеет три главных служения в своей семье – служение священника, пророка и царя. Мы беседовали также об ответственности, которую несет отец как священник в семье – представлять перед Богом свою семью. Сейчас я желаю беседовать о второй главной ответственности отца как пророка для своей семьи, то есть представлять Бога своей семье. Первое, что я желаю сказать, есть то, что отец представляет Бога своей семье. Он может к этому стремиться, он может это делать очень хорошо или плохо, но почти неизбежно он это делает всегда. Психиатры и социологи почти все согласны с тем, что у ребенка нормально формируется его первое представление о Боге от его отца. «Я верю, что нечто подобное учредил сам Бог». Я считаю, что одной из самых торжественных ответственностей, которые Бог может поручить человеку, это представлять его другим людям. От того, какого отца имел человек, во многом зависит начальный ответ и реакция этого человека по отношению к Богу. Если у человека был отец с горячим сердцем, с которым было легко говорить, он будет подобно думать о Боге и будет искать к Нему дорогу. Но если у человека был отец неприятный и критикующий, всегда выдвигающий необоснованные требования, то у человека понятие о Боге будет развиваться в подобном направлении. Такой человек будет думать о Боге, как о существе, всегда ставящем требования, которых человечество не может выполнить. Бог будет нереальным, законодательным и грубым. Иногда, увы, это встречается, и дитя, имевшее злого, жестокого отца, подсознательно наделяет и Бога теми же качествами, взятыми от характера своего отца. И как следствие этого, у такого человека будет естественно развиваться отрицательное чувство и отношение к Богу, которое отнюдь не базируется на какой-либо причине, а только на поведении своего отца. Так как же представлять Бога своей семье? Как быть пророком в своей семье для ее добра, а не для зла? В послании к Ефесянам, 6 главе, в 4 стихе, Павел пишет к отцам. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В послании к Колоссянам, 3.21, он говорит. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». В первую очередь мы должны заметить, что Новый Завет, как и Ветхий, возлагает ответственность за духовное воспитание и наставление детей на плечи отцов. Ясно, что матери тоже имеют большое влияние на детей и должны также прилагать много стараний в области духовного развития детей, но в первую очередь отец несет ответственность за духовное воспитание своих детей. И если отец этого не делает, то нет никого другого, Кто мог бы его в этом заменить? Сегодня, вероятно, большинство отцов, будучи осведомлены о своей обязанности давать наставления своим детям, стараются возложить эту ответственность на кого-либо другого, на воскресную школу, на церковь, на пастора, на лидера молодежи, и очень часто такой отец обвиняет или пастора, или церковь, если его дитя теряет интерес ко всему святому. Я желаю сказать, что отец не имеет права освобождать себя от своей первостепенной обязанности воспитания своих детей в дисциплине и наставлениях Господних. Это одна из его святых обязанностей, которую нельзя передать никому другому. Павел говорит, что отец должен охранять своих детей от двух противоположных опасностей. Первое – это бунтарство в детях. Отец должен оградить своих детей от этого поддержанием крепкой дисциплины, не разрешая детям быть капризными, своенравными, безответными, не позволяя им отбиваться словами, отвечать тем же, ожидать от них исполнения своего слова, соблюдения тишины, послушания и быстроты выполнения порученного. Конечно, значительно легче дать приказ ребенку, Однако следует защищать его и от других крайностей, от упадка духа. Если отец чрезвычайно суров, все осуждает, не в меру много требует, то это может привести к унынию ребенка. Он придет к заключению, что как бы он ни старался угодить своему отцу, это ему никогда не удастся. Такое дитя просто перестанет пробовать угодить отцу. И поэтому совет Павла звучит так «не раздражайте» детей ваших. Я имел дело со многими людьми с серьезными эмоциональными проблемами, которые приходили ко мне за помощью. У таких людей я обнаруживал отрицательное отношение, отсутствие самодостоинства, чувство разочарования, неудач и неосуществленных надежд. Все эти чувства восходят к периоду детства, когда дитя испытывало плохое отношение, критицизм, унижение, Обличение в присутствии других, и все это оставило свой знак – след рану в душе ребенка, которая не зажила в течение 20-30 лет. Вот почему я желаю сказать всем отцам – будьте неотступны в дисциплине, а с другой стороны, не раздражайте, не приводите своих детей в состояние упадка духа, не обременяйте их чрезмерными требованиями. Для того, чтобы выполнять свою ответственность перед своей семьей, отец должен помнить всегда одну вещь – он должен пребывать в постоянных взаимоотношениях с детьми. Если отец не поддерживает таких постоянных отношений, он не сможет выполнить своей отцовской обязанности. Эти отношения между отцом и детьми обыкновенно наиболее эффективны в нерелигиозном аспекте. Если дети связывают наставление поручения отца всегда с чем-то твердым, формальным и религиозным, они будут чуждаться и религии, и воспитания. В моем опыте я видел, что у многих людей эта проблема также восходила назад, к периоду неверного воспитания в детстве. Одной вещью, главной в отношениях с детьми, является не только говорить к ним, но и давать им возможность говорить. Родители обычно соглашаются с тем, что проблема отвечать обратно тем же у их детей связана с тем, что они никогда не давали им возможности высказаться, они никогда их не слушали. Таким образом, мы должны культивировать эту черту, слушать своих детей, дать возможность ребенку говорить, выразить себя. И если ребенок высказывается, не стремитесь создавать из этого особенную религиозную атмосферу. Этот принцип мы находим уже в пятой книге Моисея, во второзаконии, в одиннадцатой главе, с 18 по 21 стих. Вот что здесь говорится. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею. Я был удивлен однажды, когда обнаружил, что фраза «небеса над землей» происходит из Библии. Это является описанием того, чего Бог ожидает от семей своего народа. Я подумал о современной цивилизации и спросил себя, сколько семей сегодня в этом народе могут быть описаны как «небеса над землею»? Я скажу прямо, очень небольшое количество. Главная причина этого в том, что отцы не состоялись в выполнении того, что сказал им делать Моисей. Моисей сказал, учите Слову Божьему своих детей, наставляйте их на истины своей веры, говорите с ними об этих истинах, когда вы сидите вместе с ними, когда встаете и когда ходите. Другими словами, пусть Слово Божье всегда будет центральной темой всей жизни семьи. Не просто берите какой-нибудь отдельный стих писания для рассмотрения в церкви, воскресной школе или молодежной группе. Пусть Слово Божье займет естественное место в вашей ежедневной жизни и общении в вашей семье. Пусть оно станет чем-то естественным и практичным. Пусть дети видят, как оно действует в реальных жизненных ситуациях. Я бы хотел также упомянуть свидетельство доктора Реймонда Эдмона, Президента колледжа в Уитоне, который однажды сказал: Взирая назад, на то, как я воспитывал своих детей, я подумал, что если бы мне пришлось все сделать сначала, я бы больше времени с ними уделил в простых, практических, нерелигиозных занятиях. Я на это скажу Аминь. Если бы мне пришлось повернуть то время назад, то со своими детьми я поступил бы именно так. Доктор Эдман обнаружил, что наибольшее впечатление на детей оказывает что-то происходившее в неофициальной обстановке или просто совместно проведенное время. Действительное общение с ребенком не достигается в течение пяти минут. Часто самое важное произносится ребенку как бы ненароком в то время, когда вы меньше всего ожидаете этого. Например, на рыбалке, в саду, на прогулке, при работе в гараже, или ремонте автомобиля. Именно в таких ситуациях возникает действительное общение между родителями и детьми. Именно в таких ситуациях отец должен быть всегда готов передать своему ребенку глубокие принципы слова Божьего. Просто иметь семейный алтарь само по себе не обеспечит этого. Очень многое зависит от того, как происходит остальное время в семье. Глава 4. Отец как царь. Я указал на то, что каждый отец имеет три главные служения в своем доме – священник, пророк и царь. Главная обязанность царя – это, конечно, управлять. В наше время слово «царь» не всегда приемлемое слово, хотя это слово употребляется часто и широко в Библии. Тем не менее, обязанность отца также управлять своим домом от имени Бога. Павел в первом Тимофею, главе 3, перечисляет требования ко всем тем, кто желает занять церкви должность старейшины или епископа. Но речь здесь в общем идет о человеке, который хочет управлять Божьим народом. И наиболее важным фактом является состояние семьи этого человека, как этот человек ведет себя в своем собственном доме. Вот что говорит Павел в 1 Тимофею, 3 глава, в 4-5 стихе. «Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божьей». Такой человек должен иметь соответственное уважение в своем собственном доме и должен быть в состоянии осуществлять контроль над своими детьми и иметь от них уважение потому что если человек не может управлять своим собственным домом, то как сможет он управлять Божьей Церковью? От мужчины ожидают умения управлять своим домом. Он должен иметь власть, его дети должны его уважать, быть ему послушными и находиться под его контролем. Если же мужчина не может этого достигнуть в своем доме, то Павел указывает на то, что у него нет никакой надежды, что такой человек будет преуспевать как управитель или лидер в Божьей Церкви. Слово «управлять» в греческом языке дословно означает «стоять во главе», то есть «возглавлять». Это слово содержит в себе различные связанные между собой значения «управлять», «вести», «возглавлять», «защищать», «контролировать». В основном это слово значит, что отец является главою дома, что он стоит впереди, что он показывает пример, что он стоит между своей семьей и всеми опасностями и стрессами жизни. Это значит, что он – мужчина. Дальше Павел говорит, что успешное руководство домом является главным качеством для руководства церковью. Для этого есть серьезная причина. Дом – это церковь в миниатюре. В церкви есть три главные элемента – пастор, диакон и община или паство. Эти три элемента отвечают трем главным элементам в доме. В доме отец имеет ответственность пастора. Жена, согласно Слову Божьему, является помощницей, созданной помогать мужу, то есть диаконом, так как диакон — это помощник. Дети являются общиной или паствой. Таким образом, Бог создал в семье все элементы, свойственные новозаветной церкви, Бог говорит Отцу Семейства, «Ты должен преуспевать твоей маленькой церкви, в той, которую я тебе поручил в твоем доме. Только потом ты подлежишь продвижению и повышению». Я хочу сказать из своего личного опыта и наблюдения. Вы можете построить большую общину людей, которые ее посещают, но эта община не будет сильнее, чем семьи, которые ее составляют. Если семьи не в порядке, церковь также не может быть в порядке. В качестве примера отца, который принял на себя и осуществил свою ответственность управителя домом, я желаю указать на Авраама. Есть очень важное место в книге Бытие, 18 глава, где Господь говорит об Аврааме и где, между прочим, Он открывает, почему Он избрал Авраама быть главой новой нации, которая в конечном итоге принесет искупление всему человечеству. Не знаю, задумывались ли вы когда-либо, почему Бог избрал Авраама? Он искал человека в то время, когда на земле жили сотни тысяч людей-современников Авраама, и вот из этих сотен тысяч Бог избрал одного. Является ли это закрытой истиной? Почему Бог избрал Авраама? Нет, не является. Потому что сам Бог говорит, почему Он избрал Авраама. Чтобы тот был главой этой новой нации, которая открыла спасение всем другим народам мира. Я желаю прочесть Бытие, 18 главу, 17 по 19 стих. «И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Я желаю указать на некоторые очень важные пункты из прочитанного отрывка. Прежде всего, давайте взглянем на само имя Авраам. Вначале его имя было Авраам, что значит «высокий» или «возвышенный отец». Когда Бог заключил с ним завет, благословил его, обещал ему несчетное количество потомков, Бог изменил его имя на Авраам, что значит «отец множества». Но, как мы видим и в первом, и во втором случае, его имя характеризуется тем фактом, что оно содержит в себе слово «отец». Это в высшей степени важно. Бог избрал Авраама как отца. Вторым фактом есть то, что это отцовство, когда его требования исполняются, строит могучую нацию. Бог сказал об Аврааме, что он несомненно станет великой и могучей нацией. Почему? Потому что ему Бог мог смело доверить осуществление отцовских обязанностей. В-третьих, почему Бог избрал Авраама? Он говорит об этом сам. Он говорит. Я знаю, что Он заповедает Своим детям и детям Своих детей, и они все будут ходить путем Господнем, творя правду и суд. И тогда Господь исполнит над Авраамом, что сказал о нем. Что же Бог видел в Аврааме, что Он избрал его? Он видел, что Авраам заповедает Своим детям и детям Своих детей держаться пути Господня. Бог мог положиться на Авраама в том, что он исполнит свои обязанности управителя своей семьи. Авраам знал хорошо свою должность и свои обязанности. Есть некоторые ситуации, в которых Божий человек имеет ответственность заповедать, приказать нечто своей семье. Он обязан сказать то, что удовлетворит Бога и не спошлет благословение на Отец имеет право определить некоторые основополагающие правила для следования своей семье. Например, когда в семье будет ежедневный совместный обед, предельное время, которое дети должны уже быть все дома в полном сборе, какие развлечения в данной семье разрешаются: количество времени на просмотр телепередач, виды программ, которые разрешаются и так далее. Отец имеет не только привилегию, но и обязанность указывать своей семье, что она имеет право делать, и чего не имеет права. И Бог говорит, что исполнит над Авраамом то, что говорил о нем. И четвертый пункт, на который я желаю указать, есть то, что Авраам во всем Писании является образцом для всех последующих верующих. Фактически, Новый Завет говорит нам о том, что мы являемся детьми Авраама по вере, и что мы должны идти по следам веры нашего отца Авраама. Идти по следам веры Авраама значит, что мы должны в наших домах вести себя подобно тому, как вел себя Авраам в своем доме. И в заключение я желаю нарисовать контраст. Был другой человек, который ходил с Авраамом. Этот человек знал много того, что знал Авраам и видел много того, что Бог сделал для Авраама. Его имя Лот. Пришло время отделиться Аврааму и Лоту по причине большого количества стад одного и другого. Быть вместе они больше не могли. И вот Авраам благородно сказал Лоту, «Избери себе любое направление, какое только пожелаешь, тогда я пойду в противоположный путь». И мы читаем, что Лот избрал идти в направление Содома, города чрезмерного греха. Следующий раз, читая о Лоте, мы находим его и его семью в Содоме, и дальше, когда мы читаем о суде над Садомом, то находим в нем и Лота. Лот страстно желал найти своим дочерям мужей, и большинство его семьи распалось. Оглядываясь на руины Содома, Лот понимал, что часть его семьи уничтожена в этих руинах и что он обязан был взять их с собой. «Отцы, вы можете вести своих детей в садом, но вы, может быть, окажетесь не в состоянии вывести их оттуда». Какая ужасная ответственность лежала на плечах лота, как отца! Он ввел своих детей в обиталище гребка и неотвратимого суда и не мог вывести их оттуда впоследствии. Глава 5. Когда отцы не состоялись. Представьте, если отцы не занимаются своей функцией. Что тогда происходит с семьей? Или, например, отцы народа не справляются со своим заданием? Что происходит с народом? Так как Бог знал, что Авраам выполнит свои обязанности как отец, Бог пообещал ему, что он станет большим и могучим народом. Но что с теми нациями, отцы которых не исполняют своих обязанностей? Прежде всего откроем в второзаконие, 28 главу. Это очень интересная глава. В ней Моисей перечисляет две вещи. Прежде всего благословения, которые придут на Божий народ, если он будет ему повиноваться. Во-вторых, проклятия, которые падут на него, если он будет непослушным Богу. Первые 14 стихов содержат в себе благословения. Остающиеся стихи с 15 по 68 перечисляют проклятие за непослушание, за нежелание ходить Божьим путем и нежелание соблюдать Божий закон. Здесь перечислены многие проклятия, но я хочу указать только на одно. Во Второзаконии 28.41 Моисей говорит «Сынови дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Эти слова адресуются в первую очередь к отцам. Здесь сказано «Сынови дочерей родишь, но их не будет у тебя». Однажды я был шокирован, когда прочел, что их детей не будет у тебя, хотя ты их и родишь. Ведь это проклятие. И тогда я стал спрашивать себя, сколько американских отцов действительно наслаждаются своими детьми. Я вспоминаю молитву одного моего друга пастора, который молился так. «Господь, помоги нам помнить, что дети — это благословение, а не тяжесть». У него было очень много детей и мне не верилось в его искренность. Я не думаю, что сегодня большинство американских отцов наслаждаются детьми». Почему? В чем причина? Ответ звучит так. Это проклятие за непослушание. Бог дает детей как свое самое великое благословение, которое вообще можно подарить родителям. Но когда родители, особенно отцы, не ходят Божьими путями, то это благословение перестает быть благословением. Моисей предупреждает отцов Израиля, что если они не будут держаться Божьего пути, то не будут наслаждаться своими детьми, то есть они попадут в плен. За последние два десятилетия мы видели и видим миллионы американских детей, взятых в плен. Этот плен имеет различную форму – сатанинское пленение, наркотики, незаконная половая связь, оккультизм различных видов. Это такой явный плен, который, например, имел бы место, когда бы армия инопланетян пришла к нам с другой планеты и взяла бы в плен миллионы людей. Почему эти миллионы американских детей идут в рабство, в плен? Ответ дан в Писании, потому что их отцы не выполнили свою функцию. И я желаю сказать, что первичную ответственность за это положение и ситуацию в современной Америке несут на себе отцы Америки. Мы слышим много о юношеских преступлениях. Но и хочу сказать, что юношеские преступления развиваются на основании преступлений взрослых. Мы указали раньше, что одной из ответственностей отцов в их семьях является ответственность отца как священника. В книге пророка Малахии 2.7 Господь говорит, что требуется от священника. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа». Знать закон Господа – это ответственность священника. Интерпретация закона Божьему народу – это также его ответственность. Итак, Священник – это посланник или, лучше, представитель Господа пред людьми. Это, конечно, можно применить только к отцам, исполняющим роль священников. Его уста будут хранить знания, его дети и семьи должны искать Господа Бога своими устами. Он должен быть Божьим представителем. Что же случается, когда священник пренебрегает своей службой? Когда мы читаем книгу пророка Осии 4.6, то видим, что Бог сделает семье, народу и целой цивилизации, когда священники пренебрегут своими обязанностями. Вот что здесь сказано. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я... «Забуду детей твоих». Это очень сильное слово в адрес отцов. Бог говорит, «Я ожидал от вас быть священниками своих семей, но так как вы отвергли знания, в котором ваша семья имеет нужду, я отвергну и вас. Я не хочу больше видеть вас священниками, и так как вашего служения священника для ваших детей я больше не принимаю, то говорю вам, я также забуду детей». Для меня это нечто ужасающее. Только подумать. Бог может сказать мне, как родителю, так как ты не выполнил своих родительских обязанностей, я забуду твоих детей. Как будто они вовсе для меня не существуют, я их спешу, они не представляют для меня больше никакого значения. Я хочу сказать, что наша цивилизация переполнена забытыми Богом детьми. Почему? Потому что их отцы, не держались закона Господнего. Отцы, отвергающие знание Божьего закона, теряют свое право быть священниками своих семейств. И когда отцовское священническое служение прекращается, Бог говорит «Я забуду твоих детей». Это очень страшный факт. Заканчивая эту беседу, я прочту два стиха из Ветхого Завета. Не знаю, обращали ли вы свое внимание когда-либо на то, что последним словом Ветхого Завета является слово «проклятие». Это очень важная мысль, что если Бог прекращает говорить к человеку или человечеству, то его молчание является проклятием. Это в Ветхом Завете. Но благодарение Богу за Новый Завет, указывающий путь выхода из-под проклятия. Вот что Бог говорит, в последних двух стихах книги Малахии, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием». Я лично поражен величайшим проникновением пророческого откровения пророка Малахии, Глядя вперед через две лет, то есть две тысячи лет назад, он был в состоянии предвидеть самую великую и наиболее важную социальную проблему наших дней. Это самая великая проблема наших дней. Что же это за проблема? Это проблема разделенных, разорванных домов, то есть семейств. Отцы и дети не имеют правильных взаимоотношений. Дети восстают, Отцы беззаботные, нерадивые, и пророк Малахия предупреждает нас, что если такая ситуация не изменится, то это принесет проклятие семье, народу и цивилизации. Слово Божье ставит нас перед двумя альтернативами в нашей современной ситуации. Мы или восстановим семью и семейные взаимоотношения, и таким образом выживем, или мы оставим в силе теперь существующие взаимоотношения между отцами и детьми что приведет к загниванию семьи и к Божьему проклятию. Это альтернативы. В очень серьезном смысле определение дальнейшей судьбы лежит на отцах. Именно отцов Бог сделал ответственными. Бог мог доверять Аврааму, потому что он был хорошим отцом своей семьи, отвечая требованиям Бога. И поэтому Бог сказал, он станет отцом великого и могущественного народа. Но противоположное также верно. Если отцы не состоялись и не исполнили своей ответственности, то народ не может оставаться великим. Я верю, что именно перед таким кризисом стоят наши народы сегодня. Собираются ли отцы повернуться к Богу и принять ответственность за свои семьи, предачами Божьими? Или произойдет противоположное, моральное и социальное крушение? начавшаяся в семье и разрушающая семью, и все это будет продолжаться и придет к своему неотвратимому концу, являющемуся проклятием. От отцов зависит решение, которое определит будущее народов. Бог требует от отцов возвращения к своим детям. Затем Он обещает, что дети вернутся к отцам.